1: is. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és iratkozatok fel a csatornánkra, aki még nem tette. Nyomjátok be a csengőgombot is, hogy értesüljetek minden legújabb adásunkról. Mai adásunk különleges
0: vendége, pedig Séfer András, az Unión Berlin és a magyar válogatott labdarúgója. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Hát a idei szezon az igen küzdelmes volt a számodra, mivel az Unión Berlin háromszor is megsérültél, legutoljára június elsőjén műtöttek. Hogyan alakul a felépülés?
2: Köszönöm szépen, jól alakul, úgy, hogy elterveztük, nagyon lassan, de, de biztosan, és remélem, hogy most már egy egész karrierrel tudom ezzel a sérüléseket.
0: Ezt kívánjuk mi is. Ha minden jól megy, mikor láthatunk leghamarabb a pályán, meg mennyire lesz könnyű, vagy éppen nehéz visszarázódni a csapatba, meg Németországba?
2: Mm, az biztos, hogy nagyon-nagyon lehéz lesz. Időpontot most nem nagyon szeretnék mondani, mert én se tudom, hogy pontosan ez mikor lesz. Ez majd tőlem is függ, meg persze a lábomtól is függ, hogy hogy bírja a
1: visszarázódást, de, de nem lesz egy könnyű Procedúra. Egy kicsit a rehabilitációról, hogy zajlik ez, hogy kell elképzelni? Van-e valaki, aki, aki végig segít, vagy vannak olyan ö, mozdulatok, gyakorlatok, amiket ilyenkor kell végezned?
2: Igazából a klub most megengedte, hogy itthon csináljam a rehabilitációt, hiszen ö, kétszerként csináltam, és úgy gondolták, hogy most a fejemnek ez biztos, hogy sokkal jobbat tenne, mm-hmm. hogyha itthon tudnék készülni. Úgyhogy minden nap gyógytornázom gyógytornásszal, és mellette pedig ö, heti háromszor szoktam konditerembe járni. A gyógytornát nem úgy kell elképzelni, mint egy ilyen terhes tornát, vagy, vagy a vízi hanem, hanem az is egy, egy ilyen kőkemény edzéserősítés, erősítés és tényleg gyakorlatilag olyan izmaidat dolgoztatod, amit addig azt, azt se tudtad, hogy létezik. Úgyhogy higgyétek el, nem túl kellemes. Akkor szenvedős. Hát nagyon.
0: Mentálisan mennyire viselt meg ez a szezon?
2: Hát így teljes egészében azért nagyon-nagyon megviselt. Maga a, a foci része az tényleg olyan volt, mint egy álom, tehát az, amit a csapattal elértünk, az egészen hihetetlen. Én is amilyen szerepet kaptam ebben, az, 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 az biztos, hogy egy olyan, egy olyan időszak, amire nagyon büszke vagyok, meg büszke is leszek később, a későbbiekben. Viszont azt az a második fele sajnos az, az olyan volt, amilyen, Tényleg most egy olyan sérülés hullám kapott el, illetve egy olyan kifejezett speciális sérülés, ami, ami ezt az egészet hátráltatta és hátrátatja, De még egyszer mondom, próbálok pozitív maradni. Néha nagyon-nagyon nehéz, de, de csak lesz ez jobb is, és, és most már tényleg azt remélem, hogy egy életre tudom ezeket a sérüléseket.
1: Ugye a három sérülésből az utolsónál döntöttek végül a, a, a műtét mellett is. Öm. Már előtte is tudtátok, hogy, hogy ezt kell, halogattátok, vagy, vagy hogy kellett Az első
2: és is megműtöttek, a, a másodiknál is és a harmadiknál is. Uh-huh. Mm, valószínűleg az első műtétnél vagy a, a műtét maga volt rossz, uh-huh. vagy lehet, hogy ö, egyszerűen csak több időt kellett volna ö, hagyni a, a rehabilitációra, a pihenésre. Most tólag már tényleg mindenki okos, ö, Nyilván, hogyha ha a klubban szeretne minél ebbe a pályán látni, az, az nekem egy nagyon jó érzés, és nem is volt panaszom, ezért úgy éreztem, hogy, hogy játszhatok, később aztán kiderült, hogy ez, ez hiba volt még, vagy a rehabilitációmban csúszott egy kis hiba, de, de most már tanultunk mindenből, és remélem, hogy ez az utolsó volt az utolsó tanuló pénz, Szóval tényleg most már nagyon várom azt, hogy levessem a csizmát, és focizhassak.
0: Mi segít ilyenkor a fusztráción tovább lendülni, és a negatív gondolatokat kizárni? Ilyenkor a futballra koncentrálsz ugyanúgy, nem tudom, próbálod az elméleti szinten a tudásodat bővíteni, nézem mérkőzéseket, videókat elemzel, vagy ilyenkor akkor pont hogy az és csinálod, hanem minden mással foglalkozott, mert próbálsz mentálisan kikapcsolni, és, és más szempontból felfrissülni.
2: Az elején nagyon sok focit néztem, ugye, amíg tartott a szezon, és euh, tényleg próbáltam minél szakmaibb szemmel nézni. Szezon közben azért általában a meccset nézünk, az inkább egy ilyen haveri összejövetel, vagy csapattársak álljunk vacsorázni és közben van a meccs. Most azonban tényleg tudtam a, a magára a foci meccsekre koncentrálni így ki, pályán kívülről, de most ha lehet, akkor, akkor általában minden másra gondolok, csak a focira nem úgy gondolom, gondolom, hogy ez valamilyen szinten ez is érthető, de tényleg szerencsére nagyon sokan segítenek nekem, a családom, a barátom, és van egy terápiás ticánk is most, úgyhogy <gül> úgy, tényleg ezek a dolgok azért, azért segítenek.
0: Amikor legutóbb, két évvel ezelőtt nálunk jártál, csak Zoomon tudtunk beszélgetni, és ott mondtad, hogy a kosárlabda nagy szerelem számodra, és az NBA-t is követed, így a rájátszás többet tudtad nézni, vagy követted?
2: Nem tudtam, már egyébként folyamatosan edzéseim voltak, és uh, természetesen néztem a mérkőzéseket, amennyit csak tudtam, főleg ami európai szemmel emberi időbe játszódott, de, de sajnos uh, nem tudtam azért olyan mélyen magam. Nagyon örültem egyébként, hogy ez a döntő párosítás lett, két ilyen eléggé csapat, úgyhogy szerintem, szerintem nagyon jó kis volt ez.
0: De jól emlékszem, San Antonio Spurs a csapatod. Mi a véleményed arról, hogy ővét lett az egy per egyes draft setli, és megszerezték Viktor Benyámát, izgatott vagy, mert hogy Greg Popovich a lengendás edző, öt éves szerződést írt alá?
2: Hát most nagyon szurkói szemmel mondom, ez az elmúlt pár év olyan volt, hogy nehéz izgatottnak nem <gül> <én>. <gül> ez igaz. De, de nyilván, amikor egy ilyen korszakos tehetség érkezik a csapathoz, akkor azért az nagyon tud lendíteni, akár a akár egy tök normál alapszakasz meccsen is, meg ami a kifejezetten örültem, hogy végre lesz a hogy a helyét a Clippersben. Úgyhogy, úgyhogy az, azokat a meccseket egyébként sokat néztem, az nagyon fontos volt nekem is, abból is egy kis erőt tudtam veríteni.
0: Veszbruk a kedvenc játékosod, vagy más?
2: Most már nem tudom, azt mondékosára, de szemben, hogy ő a kedvenc játékosom, de az biztos, hogy mint ember, és pályán kívül játékos, úgy a kedvencem, ő nagyon sok inspirációt szerzett nekem, mint <gül> öltözködés terén, mint egy felfogás terén, úgyhogy, úgyhogy tényleg én ott nagyon tisztám, és hihetetlen, hogy mennyi munkát belerak egy-egy vagy akár egy, egy edzésbe, azokban kevésbé látnak bele a, a nézők, de ő tényleg az a játékos, aki még most is, amikor nem megy neki annyira a szekér az utolsó labdáért képes kiugrani és bevetődni a nézők közé, úgyhogy úgyhogy én továbbra is nagyon szeretem.
1: Ilyen szempontból egyébként szoktál meríteni, nyilván azt mondod, hogy hogy belőle sok erőt merítettél, de alapvetően a pályafutásod alatt inkább focisták, vagy vagy más sportokból merítettél, akár példaképet, vagy vagy olyan embert, akire felnéztél?
2: Mindig inkább szerintem más sportból. Volt persze, amikor, amikor fociból is, de... Például engem ilyen téren nagyon lekötnek a filmek, nagyon mm. lekötnek a sorozatok, a könyvek, és, és ezért is van az, hogy talán, fő, ja, meg a Családban mm. a kosárlabda volt a kedvenc, ezért is van az, hogy főleg én azért a, a sok fogok úgy inspirálódni, ez is szerintem érdekes lehet, de, de nem a, a többi focista életében annyira nem látok bele mm. egyébként. Persze volt olyan csapattársam, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam, itt Magyarországon is akár, vagy akár a válogatottban is, és, és az biztos, hogy nélkülük most nem tudnék így gondolkodni egy ilyen sérülésnél, vagy amikor mondjuk egészséges vagyok, és tényleg jól megy minden, jól megy a játék, akkor se tudnék olyan fejjel olyan stabilan játszani, mint ahogy szerintem tettem az elmúlt másfél évben, és tényleg hatalmas hála nekik, mert ez nagyon kellett nekem.
0: Hát, hogyha visszatekintünk az idei ezen a novemberi sérülésed és műtéted után újra be tudták kerülni a kezdőbe, és utána újra megint be tudták kerülni a, a kezdőbe, és végül az Unión Berlin a negyedik hely, hely, helyen végzett, és ott lesz jövőre a bajnokok ligájában, ami óriási dolog. Hogyha ezt nézem, akkor a következő szezonra azért bőven van motivációd.
2: Motiváción persze, vagy van egyszerűen csak nehéz három lábtörés után úgy fel kell minden nap, hogy biztos vagy benne az ember, hogy ő, ha visszatér, akkor, akkor ezzel még olyan szinten tud focizni. Természetesen úgy állok hozzá, hogy igen, de azért még egyszer mondom, egy ilyen, illetve kicsit több mint fél éven belül háromszor tört el a lábam, azért, higgyétek el, ez játékos szemmel nem a legjobb dolog a világon, de ahogy említetted is, azért annak nagyon örültem, hogy az eddőm továbbra is számít rám, illetve számított rám. Volt, hogy három edzéssel bekerültem a kezdőbe, egy három hónapos sérülés után, úgyhogy úgy, tényleg azt a, a, a bizalmat, amit a csapattól kapok, meg a csapattársaktól, meg az egész táptól az, az egészen elképesztő. Szóval szerintem az nagyon nagy fegyvertény, hogyha valaki két láptörés után és egy szezonban gyakorlatilag két meccs után már újra a kezdő csapatban van.
0: Hát igen, ugyanúgy emberi sorsokról beszélünk, ugyanúgy emberekről beszélünk a ti esetekben is, nem feltétlenül, vagyis profik vagytok, de az nem jelenti azt, hogy ne lenne emberi oldalatok, és ez ne jelentene sokszor kívást és egyéken nagyon sok szurkuló, akár kommentekben, vagy akár máshol úgy reagál, hogy na, visszatérsz a pályára, és azonnal 100%-ot kell nyújtanod, vagy mindent le kell a válladról, azért itt is látszódik, hogy nagyon sok minden átmennek az él sportolók, és ugyanúgy, ők is emberek, és, és így kell hoz, hozzáállnunk.
2: Igen, azt veszem észre, hogy főleg itthon azért persze érthető, hogy mindent a pénz oldaláról, meg az anyagi oldaláról vizsgálunk meg, de úgy gondolom, hogy nagyon sok sportolód, pláne mondjuk egy, olyan, egy, egy Bundesliga szinten nem az motivál, hogy most kevesebb az anyagi a havi bejövője, meg, meg tényleg most ezáltal kevesebbet keres, hanem tényleg az, hogy olyan élményektől, meg olyan pillanatoktól esik el az ember ezáltal, hogy, hogy attól félek, hogy ezek soha nem jönnek már vissza, de természetesen azért fogok dolgozni, meg küzdeni, hogy csak tudok, hogy, hogy még ezek az élmények, meg ezek a sikerek. Ennek ellenére, ha lehet ilyet mondani, én úgy tekintek vissza erre a szezonra, hogy amikor egészséges voltam, akkor mindig játszottam, jól ment a csapatnak is, úgyhogy nem tekinteném ezt kudarsznak, de, de természetesen azért fájó az egész.
1: Hát meg ahogy posztoltad is egyszer, hogy talán az egyik visszatérésed volt, és az egész stadion egy, egy, egy emberként skandálta a nevedet, és, és úgy, úgy fogadtak vissza, ez azért nagyon sok erőt adhat neked, és, és azért élmény szempontjából ez is egy, egy hatalmas dolog, hogy, hogy ennyien szeretnek és ennyien visszavárnak.
2: Persze, tehát azért nem az a játékos, hogy aki lehúzott már tíz évet ennél a csapatnál, hanem csak mondjuk más mátszolat, és mégis visszajöttem, és gyakorlatilag nem teszek rá felróbant a stadion. Tehát pont a csapattársaknak mondtam, hogy nekem ez sokkal többet jelentett, hmm. mint mondjuk az első Bundesliga gólom de tényleg ezek mind olyan dolgok, amikben kapaszkodhat az ember, de még egyszer mondom, azért nem az van, hogy minden reggel úgy kell fel, hogy az őt van, amikor inkább a negatív oldala, de ezen is dolgozom. Néha külső segítséggel, néha nem. megpróbál megtalálni a módját annak, hogy visszatérjek provokatív lesz a
0: kérdés. A szavaidból kivéve, akkor inkább azt választanád, hogy például Szoboszlai Dominik mellé igazolj a Liverpoolba, és Bél mérkőzéseket játsz, és az Enfield-ródon lép pályára például, vagy egy nagyon nagy múltú volt, mint, mint hogy mondjuk Szagoda-Ráviába igazolnál egészen elképesztő összegért.
2: Szerintem ez nem kérdés, ha most azt mondanák, hogy egy nagyon nagy múltú Bundesliga 2-es csapatnál Lennék a csapatkapitány a következő tíz évben, hogy megkapnám azt a pénzt, amit mondjuk Emba ajánlottak. Nyilván az egy, megint egy más kontextus. ma szóval akkor se biztos, hogy a szaudit választanám, de, de amikor egy ilyen csapatnak a nevét bedobják, mint mondjuk a Liverpool a domi esetében, akkor szerintem nagyon nehezen gondolkodnak el a játékosok, vagy illetve Szerintem ez egy ilyen no-brainer, hogy igen, akkor Liverpool. Persze most a Henderson meg a Fabinho helyében, akik már nyertek két bajnokságot, meg egy BJ, t az megint egy más szituáció, meg nem is 23-24 évesek, de úgy gondolom, hogy pláne egy magyar játékosnak azért, hogyha választat, hogy egy, egy ilyen szintű klubban játszon, vagy, vagy megkeressen annyit, hogy még a az unokáik is a, a konfetti gén a pénzt, szerintem nem kérdés, hogy a, ezt a nagy múltú csapatot választanák.
0: Jelenből ugorjunk vissza a múltba egészen oda, amikor elkezdődött a labdarúgói pályafutásod. Emlékszel az első edzésedre?
2: <gül> igen, igen, emlékszem.
0: M- Milyen volt? <gül> Mármint, hogy nagyon hamar beszipantott a labdarúgás varázsa. <gül> jó, az e- az,
2: jó, hogy nem az első felnőtt edzésem, nem, az első hanem gyerekként,
0: amikor elkezdtél focizni, nagyon hamar volt az nem, álmot, nem, nem hogy futbalista szeretnél lenni, vagy csak szeretted, és akkor szép lassan kialakult.
2: E- egyáltalán akkor még nem ez volt az álmom, akkor kosárlabda szerettem volna lenni, és először kosár edzésre mentem, csak aztán az nagyon unalmas volt, így keveset játszottunk, nyilván azért gyerekeket meg is kell tani, tanítani a technikai uh-huh. részre, és abban én előbbre voltam, mert volt egy hét évvel idősebb bátyám, akivel még négy éves voltam, akkor is kosaraztunk. Aztán elmentem az első fociedzésre, ami szintén nem tetszett, mert egyszerűen ott is az volt, hogy bójákokat kerülgettünk, nem az volt, hogy belopták a labdát, és nyilván kis óvodás gyerek mit akar focizni. Aztán utána elmentem egy másik helyre, nem a legnagyobb szombathelyi nevelőegyesületre, hanem egy másikra, ami még nem volt olyan nagy, ami a jelen pillanatban, nem, akkor még a király, a király Gabinak az akadémiáján volt, ott voltak az edzések, most már onnan kiváltak azt hiszem, és ott meg tényleg az volt ez a gyerek öröm, csak játszunk, gyerekek érezzék magukat, és akkor ott éreztem
1: azt, hogy wow, ez, ez nagyon jó, ez, 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 ezt imádom. És tulajdonképpen mikor alakult ki ez, ez egy képé, hogy akkor, akkor te focista akarsz lenni, és ez a célod?
2: Ahogy egyszerűen elkezdtem minél többet edzésre járni, minél több tornára mentem, nyilettem általában a tornákon így a gólkirály hmm. vagy a legjobb játékos, És akkor azt éreztem, hogy gyakorlatilag csak a foci létezik, imádtam gyakorlatilag tényleg ennyi. Tehát nem az volt, hogy labdával kezembe (gül) születt, hogy kezembe születtem, de de nagyon hamar megszerettem, és és szerintem ez inkább akkor is ezt a küzdő szellemet találtam meg (gül) magamban. Meg, meg tényleg azt, hogy, hogy milyen jó ennek az adrenalin löketelnek az egésznek.
0: Volt olyan edző, aki nagy hatást gyakorolt rá a gyerekkorodban?
2: Hmm. Volt, volt. Most a gyerekkort azt mondhatjuk tizen Persze, pár abszolút. évesnek is. Persze, rögtön a, az egyik, a legelső edzőm, apukámnak a, az egyik legjobb barátja mm. például, így az évek során kirakult egy tök jó barátság, apukám is volt az edzőm, persze nem olyan nagyon komoly szinten, mint mondjuk, a, ami a Szoboszlai
1: Dominic-nél
2: mm-hmm. tapasztalható, de, de tényleg, és persze az, az Illés Akadémia meg az MTK-nál is, nem azt mondom, hogy mindenki, ha, de, de voltak olyan edzők, akik, akik azt mondom, hogy amikor elment a kedvem, akkor is újra megszerettették hanem a futballt, mm mert ilyen is volt egyébként, és az MTK-nál már, már tényleg úgy kerültem, hogy focista szeretnék lenni minden áron, és ott meg csupa szakemberekkel dolgozhattam együtt. Nehéz volt Szombathelyről feljönni Budapestről és város váltani? Nem. Először a Gárdra mentem ugye, a, a Sándor Károly Akadémiára, és én nagyon szerettem ott lenni. Imádtuk, és most is az egyik legjobb haverommal például a szobatársak voltunk, és pont beszélgettünk róla, hogy az mennyire hiányzik. Mm. Tényleg az edzések, iskola is csupa, csupa jóked, meg móka, meg ölöndülés, <laughs> szóval, szóval tényleg azt, azt én nagyon, nagyon szerettem, és nagyon sajnálom. Bár nagyon szép az UMTK Akadémia, nagyon sajnálom, hogy már nem agárdon van.
0: Mm. Akkor annak volt egy ilyen varázsa, meg nagyon egyedi feelingje?
2: Volt persze. tehát az egy kastélyban laktál gyakorlatilag, a tanárok bejártak hozzánk az elkerített iskolába, kívántunk, minden nap kísértehátunk az edzésre, a kastélynak a kertjében volt a konditerem, a tengópálya, tehát szerintem, szerintem annyira jó feelingje volt az egésznek, meg tényleg mindenünk megvolt, hogy jól készüljünk a napdarúgásra.
0: Mindössze 17 évesen bemutatkozhattál az MTK felnőtt csapatába. Miben volt nagy váltás a felnőtt bajnokság az utánpótláshoz képest? Miben kellett leginkább fejlődnöd?
2: Igazából mindenben. Az utánpótlásban se volt az soha, hogy ki hogy én vagyok a legjobb a csapatban. Mindig kisebb voltam, mint a többiek, és mindig így harcolnom kellett, és az a felnőtteknél is ugyanígy volt. Az elején azért teljes, az ifi foci és a felnőtt foci azért teljesen más, pláne egy ilyen inkább munkás középpályásnak, mint sem egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon szuper tehetségnek. És nekem például tök jó feküdt az, hogy figyeltem azokra, akik tényleg tanácsot szerettek valadni, és mondjuk elengedte a fülem mellett azt, aki viszont csak ütni akart már kisebb. De szerencsére tényleg a tanácsadók voltak nagyobb százalékban, és olyan játékosok mellett dolgozhattam, meg egetszettem minden nap, mint Kanta József, Vas Ádám, Bognár István, Gera Dániel, Torgále Sándor, tehát tényleg azért Balogh Béla, tehát ez egy olyan névsor, aki, aki azért ha szerintem mindenki
1: ismerő őket, aki a focibe egy picit is jártas. Ezután az MTK-s kitekintő után ugye jött a nagy lehetőség Olaszországból, Genovából. Ezt hogy kell elképzelni? Te hol voltál akkor, amikor megtudtad, hogy, hogy megjött a megkeresés, és mit éreztél akkor?
2: Mm, éppen pókeresztünk egy törökországi táborban <gül> és uh, akkor hívott az akkori menedzserem, hogy, uh, hogy ez a szituáció van. És nyilván mm, fiatal magyar srácként azért egy szériás klub hív, akkor, akkor a mondasz nemet. Alapból is nekem azért nagy vágyam volt egyszer topligában játszani, és nagyon örültem ennek a lehetőségnek, ami aztán kiderült, hogy inkább lefele lépcső volt, de nagyon örülök, hogy ez megtörtént, mert biztos vagyok benne, hogy ha ez a sérülés lenne most az első kudarcom, akkor így a harmadik törés után nem maradnék ilyen, nem azt mondom, hogy nagyon erős, de stabil, <hül> és tényleg nem, ilyen fejjel gondolkodnék.
0: Hát igen, akkor a Genova a kiesés ellen küzdött, és ott volt a vonalnál, hogy éppen bent tud maradni, vagy pont kifogásni a szíriából. Így nem volt könnyű helyzetben, hogy például fiatal játékosoknak játék lehetőséget adjon. Nehezen kezelted akkor, hogy nem játszhatsz, és ott hogy az edzésen, beleadsz mindent, és bizony, bizonyítani akart, és akarsz bizonyítani is éles szituációban. Nehéz volt elfogadni, hogy az edző nem adott neked bizalmat?
2: Nem, Én tudtam, hogy az első fél év az egy, az egy tanuló fázis lesz nekem, és próbáltam tényleg minden nap a legelső lenni, aki edzésre megy, és a legutolsó, aki, aki hazamegy, és mindent elsajátítani. Ha gyakorlatilag a videózáson mindent értettem olaszul egy hónap után, hmm. és, és volt, amikor, amikor adódott rá lehetőség, hogy majdnem beraktak a csapatba, majdnem elvittek az utazókeretbe, és ezeket inkább mi, sikerként éltem, el, éltem meg, hogy ahogy gyakorlatilag minden edzést, ahol jól ment a játék, kicsit kudarcként minden edzést, ahol nem, de szerintem tök jól kezeltem, és az első fél év az az volt, hogy egyszerűen fel kell vennem fiatalon azt a ritmust, ha nem raknak be, nem raknak be, készen álltam arra, hogy, hogy az edzőtáborba oda lépjek még jobban, és majd a, majd a úgy a nyártól, akár nem az, hogy alapember, de először még epizód szereplő, szépen lassan lépkedni a fokozatokat előre. És ami nagyon fájt, hogy gyakorlatilag az edzőtávolulatok jó teljesítmény nyújtottam, a futásokat rendre megnyertem, volt edzőmetszor a balvédőbe, cseréltek be, és nem volt vesztett párharcom, mm. arról mentettem, majd annyit mondtak, hogy el szeretnék, vagy kölcsönbe szeretnének adni, és remélik, hogy majd egy év után be tudnak építeni jobban. A veronai túra az meg inkább az volt fejben nagyon
1: kikészítő. Tehát ilyen szempontból a kölcsönvétel az az akkor nem a te döntésed volt? És egyébként közben mennyire kerested a B-opciót, hogy akkor tovább tudjál lépni?
2: Igazából én nem, nem éreztem úgy, hogy nyilván gyerekfejjel, hogy teljesen létszámfölötti ö, lettem volna egy fiatal játékosról beszélünk, tehát 19 évesen azért Olaszországban nagyon kevesen játszottak, abban a szezonban egy játékos gyakorlatilag, mm-hmm. a Pellegrini illetve talán még a óló. tehát ők ketten, akik annyi idősek voltak, csak ők játszottak mm. stabilan, meg még epizódszereplőként is, úgyhogy nem könyveltem el egyáltalán ezt kudarcként. Persze, az már kicsit fáj, hogy a utána lévő lépcső, ez a Verona, ez, ez amúgy sikerült, pláne egy utólag semmi koncepció nem volt abban, hogy, hogy odaigazoljak. Úgy gondolom, hogy ez 19 évesen egy külföldi országban nem csak az én felelősségem. Persze én vagyok, aki aláírja a szerződést, de még egyszer mondom, nem bánom, hogy így történt. Sokkal erősebben jöttem ki belőle, azóta a Kievó megszűnt, a Genoa meg egyszer már kiesett, úgyhogy én meg a bundesliga játszom, és egy ebbe induló csapatnak a tagja vagyok, úgyhogy nyilván nem miattam estek ki. Az idő megmutatta. De, de azt mondom, hogy, hogy nem vesztettem így az utólag semmit.
0: Hát sok magyar sportoló szoktam mondani, hogy a külföldi bajnokságok atmoszférája, intenzitása, vagy akár a csapatok kultúrája teljesen más, mint akár itt Magyarországon mennyire volt számodra nagy különbség az MTK-ból bekerülne egy szélre a nem Mik voltak a legnagyobb különbségek? Mi az, amit leginkább ott megtudtál tanulni Olaszországban?
2: Mm, taktikailag egyébként szerintem sokat fejlődtem. Mm. Nagyon, volt nagyon intenzív edzésünk is, nagyon kemény edzésünk is, de volt olyan edzés, amikor gyakorlatilag két és fél óráig taktikai edzésünk volt, és 11 a nullába gyakoroltuk le a sémákat, ami azért nem a legmegerőltetőbb, meg nem is a legélvezhetőbb. Szóval megyes érzéseim voltak ezzel kapcsolatban. Biztos, hogy azért színvonalban, játékosok minőségében, meg, meg tényleg intenzitásban, akár még szerintem a séria B-s edzés is erősebb volt, mint, mint itthon egy magyar edzés, egy, egy nb 1 edzés. De még egyszer mondom, ez, ez a játékosoktól is függ, sok mindentől. Az biztos, hogy a, a pályák az se Veronában, se Genoa-ban nem voltak jobbak, mint mondjuk itt.
0: Hmm. Az olasz kaland után pedig a Dazva szerzőtél. Mennyire volt otthon a számodra a Duna meg mennyi segítettek a magyar játékosok a beilleszkedésben?
2: A magyar játékosok elképesztően sokat segítettek, és nagyon hálás vagyok nekik ebben, mert, mert tényleg akkor azért volt is szükség egy kis segítségre. Egy olyan év után jöttem haza 20 évesen, ahol azért tényleg el voltam veszve, nem, nem nagyon játszottam, de tényleg nagyon örülök, hogy, hogy egy ilyen magyar közeg fogadott, és most nem csak az ott játszó játékosokra gondolok, hanem, hanem mindenkire, aki a városban élt és, és nekünk szurkolt, és az is nagyon nehézkesen indult, volt, hogy szerda helyen egy Mátéj edzőtáborban az edzőmeccsen se álltam be, tehát onnan kezdtem a dunaszerda-i karrierem, és uh, amire nagyon örülök, hogy azért uh, az edzőtábor végére már azért stabil kezdő tudtam lenni, de nem volt, tegyéteg el, nem volt túl egyszerű. Azok után, hogy az MTK-ban alapember voltam, minden meccsen játszottam akkor is, hogyha fájt mindenem és uh, utána meg, meg szerda helyen még a, én egyszer mondom, edzőbecsen is az utolsó csere vagy, azt azért nagyon nehéz elfogadni, de gyorsan alakultak a dolgok, és, és oda magam, meg nyilván ezekhez szerencse is kell persze, hogy az edző ezt meglássa egyáltalán, és kísérletezzen,
1: de szerencsére minden jól alakult. Mindezt a sok kihívást egyébként időközben hogyan dolgoztad fel? Tehát uh, nyilván a, a küzdeni akarás az ott volt, de, de nyilván emberileg azért éri rosszul ez.
2: A január rész az nagyon jó volt, ott, ott nagyon jól éreztem magam, Veronában pedig nagyon rosszul, ott azért az sokszor nagyon rossz dolgokon is gondolkodtam, mert, és, és azért az, az tényleg az, az nekem egy olyan mély pont volt, mm-hmm. hogy, hogy még egyszer mondom, hárás vagyok, hogy akkor történt meg, mert nem biztos, hogy most gondolkodnék azon, hogy, hogy focizzak, hogyha az nincs, de tudom, hogy ez sokkal rosszabb volt, mint ez, mert ebből vissza lehet jönni. Ez meg egy olyan szituáció volt, ahol ahogy gyakorlatilag bármit csáltott az ember, de nem jutott előbbre. Úgyhogy tényleg m- az biztos, hogy abból, a, abból a sokat tudok meríteni. Utána a Dunaszerdehelyen, meg gyakorlatilag a magyar srácokkal való kártyázás közben lelki fröccs, az, mm-hmm. az volt az, ami az első, azt mondom, egy hónapon elsegített, utána meg minden szerűen alakult, nagyon hamar szerintem közönségkedvenc lettem, a, a, a városban is imádtak, a, és, és tényleg azt éreztem, hogy nekem is egyre nagyobb a szerepem a csapatban, úgyhogy tényleg az, az egy nagyon jó, nagyon jó dolog volt, hogy ez megtörtént.
0: Hát utána valóban minden szerűen alakult, mert az Európa-bajnokságon is alapember voltál, és rúgtál egy nagyon fontos gólt, és nagyon sokan megismerhették a nevedet, és utána jött az Unión Berlinnek a megkeresése. Ilyenkor mi alapján választotok akár csapatot? Megnézitek, hogy a játékos profilod mennyire élik bele az adott játékrendszerben, mennyire akar valóban téged az a csapat, vagy az adott városnál, városnak a kultúráját is nézed? Mi, mik azok a szempontok, amik alapján választottak? egy csapatot.
2: Nagyjából ezek egyébként. Nyilván megnézem, hogy mennyi esélyem lenne játszani az adott csapatban, mit képvisel ez a csapat, mi a csapatnak a háttere, története, és persze az, hogy mennyire szeretne ez a csapat. Akkor nyáron nagyon szomorú voltam, hogy nem tudtam elmenni, és hogy nem igazolt le egy OLB után egy külföldi csapat, de aztán, aztán tényleg, akkor már az Unión felvette velem a kapcsolatot, és, és mondták, hogy nem, nem érdekli őket, hogyha most nyáron nem tudom megszerezni, akkor megszereznek engem télen. És mondtam biztos, hogy jó, jó, jó mindezt mondjátok. Aztán tényleg télen, télen, télen ők voltak az elsők, akik ajánlatot tettek, értem. Volt más is? Volt. Több Bundesliga csapat is megkeresett, a környező országokból is nagyon jó csapatok kerestek, tehát nem az volt, hogy a kutya nem akart, csak egyszerűen vagy az volt, hogy a DASZ nem szeretett volna akkor még eladni, nem ajánlottak, olyan ajánlatot, amire a DASZ bólintani, vagy én nem szerettem volna olyan országba menni, ami, amit úgy gondoltam, hogy nem lenne egy jó döntés
0: ezek a csapatok publikusak, vagy ezeket nem lehet elárulni?
2: Én most nem szeretném Persze. ezeket elmondani. Volt például olyan Oroszországból is, amit egyébként nagyon megfontoltam, de mert, mert egy tényleg egy, egy olyan csapat volt, ahol egyrészt egy nagyon jó edző dolgozott, másrészt nagyon jó futballt játszottak, de aztán szerencsére úgy alkult, hogy a sors, hogy nem, ott, ott kötöttem ki a háború kellős közepén. <gül> új De hát nem kellős közepén, de de tényleg az unión pedig, most ha megnézzük a pontokat egyesével mindegyikből, azt mond, még nem is az volt, hogy ebből ők a jobbak, másban nem, mindegyik pontban ők voltak a legjobbak. Ők akartak a legjobban szerintem, bár a játék lehetőség az, az kérdéses volt, hiszen azért ott eléggé meg kell harcolni a, a, a percekért, de mind stílusban, mind pedig a csapatnak a kultúrájában ők voltak az élen, tehát Állítom, hogy a világ a legjobb szurkótabor a vénk, illetve a magyarra a hold de versenybe. És, és egyszerűen hihetetlen, hogy a, hogy a klub egyébként milyen értékeket képvisel. Nekem az nekem nagyon tetszik, és ezért is nagyon imádom ezt a csapatot, és szeretek ott játszani.
0: Bundesligán van 30-40 ezer ember előtt kell játszani, vagy akár még több ember előtt. Mennyire könnyen tudtad felvenni a fonalat, mennyire volt könnyű megszokni ezt az atmoszférát, vagy fiatal játékosként be bele kell szokni, meg kell tanulni, kezelni ezt a közeget, vagy ez egy olyan atmoszféra, ez egy olyan élmény, amihez igazából csak könnyen hozzá lehet szokni, és élvezi az ember?
2: Hát szerintem, aki ezt nem tudja megszokni, az... Megszokni, én, én meg is és szeretném, de aki ezt nem tudja értékelni, azt szerintem annak tényleg nem való az a sport. Tehát ez egy, ez egy olyan dolog, ez egy kiváltságos helyzet, hogy te 20-30-40, inkább azt mondom, hogy teltháza előtt játszol minden hétvégén, az, hogy az edzésünkre kijön akár több száz ember egy nyílt edzésre, és tényleg az, hogy, hogy egy ilyen komoly klubban játszhatsz Bundesligában, szerintem ez egy, ez egy olyan eredmény, amit nagyon meg kell becsülni a játékosoknak, és nagyon tisztelni kell meg lenni rájuk, hogy ezt elérték, és szerintem ezt nagyon sokan elfelejtik, ha már eljutnak arra a szintre, hogy már ez a szint is mennyire jó, és, és nagyon sok játékosan érzem azt, aki mondjuk éppen egy olyan szériában van, hogy mondjuk pont nem játszik, kihagy két meccset, lesérül egy kis időre, hogy ő mennyire elfelejti, hogy mekkora nagy dolog, hogy egyáltalán ott lehet egy ilyen csapatba És ö, én próbálom ezt magam nagyon kötni, mert én ezt annak tartom, és ez is segít például
1: abban, hogy ezt átvészeljen. Ekkor már ugye több futballkultúrából is ö, tudtál meríteni, és sok tapasztalatod volt. Ö, mi volt itt újdonság, akár szakmailag, akár edzés, az edzéseken? Ö, mi volt az, ami, ami több Németországban, mint máshol?
2: Nyilván volt egy-két taktikai dolog is, ami teljesen új volt. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire a legszakmázósabb műsor, de, de, de például az, hogy uh, itt kötelező vagy, hogyha megtámadod az embert, utána elpasszolja a labdát, akkor itt az az elvárás, hogy visszafordulsz, és már futsz rá arra az emberre, aki passzoltál a labdát, hogy jött be, csapdázd, Persze, figyelve a másikat, ami megét fusson és az nekem teljesen új volt, egyik edzőm se kérte, mindenki. azt kérte, hogy ha passzol, utána menjek vele, akkor is, hogyha már nincs nála a labda. Meg hmm. azt kérik, hogy figyelj, hogy ő hova megy, de már presszenged le azt, aki kapta a labdát, hogy hmm. őt becsapdázzátok a vonal hmm. mellett. És ez most csak egy ilyen kis tényleg példa, például az, hogy a labdát az csak úgy lehet nem kedzősen átvenni, hogy mozgásban van, ha megáll a labda, akkor az ellenfél jön folyamatosan. És mm. most ezek ilyen nagyon óvodás dolognak hangzanak, de, de nagyon, sok szám, nagyon sok játékos számára, aki most jön hozzá, nekik is új, ők sem értik, hogy egy jó átvétel után, ami szerintük jó, mert megállt a labda, egy ilyen dadogós, rossz labda, úgy levették, hogy ott van a lábuk, mint Ronaldinho, és akkor nem értik, hogy miért a másik csapat jön, mert egyszerűen megállt, nem volt mozgásban. És ez Mondom, a... ez
0: mind az intenzitás miatt van, mert, hogy minél gyorsabban fonjon a játék, minél... Ez,
2: ez azért van, hogy mert az edzőnk azt valja, hogy persze, hogy a mozgásban van a labda, akkor a védőnek arra már reagálnia kell. Mm. Ha áll a labda, akkor neked kell reagálnod, hogy a védő mit csinál. És ez a, az <hül> ő elve de például azt, hogy futásban, futásintenzitásban mit várnak el, az is egy teljesen más kávéház, ez szerintem főleg a németek illetve az angolokra jellemző, ez a, ez a tényleg nagyon intenzív futás és meg is kértem az erőnléti edzőt, hogy segítsenek nekem, már új érzem, hogy van remaradásom, és nem az volt a reakció, hogy néz a többieket, hanem elmagyarázta, hogy mit, hogy kell futni, és ezért is örülök, mert nagyon szeretik, hogyha kérdezek. Én meg amikor oda kerültem, nagyon sokat kérdeztem, mert úgy éreztem, hogy mindenben van egy kis hiányosságom. Ezen nem hiányosságom, hanem sokkal inkább lemaradásom, és mindenki nagyon segítőkész volt, csapattársak, videóanlemző, erőléti edző, akár az edző, És, és tényleg mindenki azon volt, hogy engem minél hamarabb beépítsenek a csapatba.
1: Ezen a szinten már hogy néz ki egy felkészülésed a, a meccsre, akár a, a meccs előtti utolsó pillanatok is, amikor, amikor fejben összegzed, hogy akkor mik a céljaid, mik, mik az elvárásaid magaddal szemben, nyilván csapat szempontból is, mik az elvárások, és a meccsen is ö, nyilván arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ott gondolkodsz elkalandozol-e, vagy folyamatosan koncentráció 90 percen keresztül? Hmm.
2: Hát igazából a meccsapon... Általában felkelek, megregelizem, és utána ö, elemzem az ellenfeleket, hogy akit még nem ismerek. Mm. Gyorsan át, átné- is van egy meetingünk, általában ott azért még, rá, még újra átfrissítjük, meg átmegyünk azon, hogy mit kell csinálni, <gül> mit nem, mm. és ö, még azt egyénileg egyszer átnézem, és onnantól kezdve a pihenek zenét hallgatok, filmet nézek, éppen amire van időm, mert, mert ugye itt sokszor fél négykor játszunk a meccseket, és olyankor azért kevés időd van, de este játszol mondjuk 8-kor, vagy 830 kor akkor valahogy el kell tölteni a nap, az a legrosszabb, mm. és, és akkor kicsit azon vagyok, hogy ne üljek le nagyon. Nem olyan válogatottban például sokkal jobb, ott azért tudunk meccseket kártyázni, tudunk hüvéskedni, itt meg mindenki elvonul a szobájába, nyilván mindenki azt csinálja, ami, ami neki kell, de, de mind a kettőben alkalmazkodok, és mind, mind, mindkét módszerrel fel tudok készülni egy-egy meccsre. Mm, nincs benne egyébként semmi bonyolult dolog, tehát nem szoktam meditálni. Van olyan játékos, aki egyébként igen. Én maradok ennél az egyszerű módszerre. És a alatt?
1: Ott még cikáznak a fejedben.
2: A sokkal jobban szeretem, hogy kezdő vagyok, mert mert e, akkor azért sokkal tisztább a játék. Uh-huh. Akkor kicsit jobban ülnek ezek a taktikai e, e, utasítások, jobban látod az ellenfél, amit játszik, e, frissebbek a csapattársaid. És amikor beesz egy ilyen látába, akkor szoktam beállni, hogyha egyik más, egyik, egyik csapatnak nagyon kell, az, tényleg az a három pont, vagy az a. Az a plusz gól, és általában akkor teljesen felszakad a pálya, és, és nincs semmi pálya, csak így megy az egész, egész meccs, és oda, ott már nagyon nehéz, hiszen ott már sokkal kevesebb a taktika, viszont mégis gyakorlatilag az első minnél elfutod magad, és, és, és onnan tulajdonképpen nagyon nehéz, de, de volt egy idő, a, amikor oda kerültem, tavasszal másfél éve, akkor azért több, sokkal többször álltam be cserekén, mint hogy kezdő lettem volna, és a végén már azt éreztem, hogy ez is egyre jobban megy, hogy börgök hogy rá egymásra, mm-hmm. úgyhogy mondjuk csere vagyok, és úgy is hozzá tudtam tenni. De még egyszer mondom, így, hogy már többet voltam kezdő, így sokkal komfortosabb volt, amikor mondjuk kezdő voltam.
0: Hogyan néz ki egy teljes a az Unión hogy hogyha már itt a napi rutinról beszéltünk? Heti hány edzésetek van, napi hány edzésetek van, mennyit videóztok, van egy sportziológus, akár az étkezést megszabják, hogyan néz ki az Unión Berlinnél a mindennapjaid?
1: Mm,
2: amikor így két-három naponta meccset játszottunk, az azért volt hogy mert nem edzettünk. Aki játszott, az gyakorlatilag csak regenerált és játszott, ami nagyon jó, azt, azt, azt lehetettük a legjobban. Nyilván akik kevesebbet játszottak, azoknak viszont nagyon rossz, mert ők szinte csak kompenzáló edzést csinálnak. Heti, Hogyha egy meccs van egy héten, akkor heti négy vagy öt edzésünk van. Az 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 edző múlik általában, hogy a hét második napján két edzést tart, vagy egyet de egyébként a hét első fel, ami, ami nagyon kemény, az első három nap, és utána pedig már csak egy taktikai edzés van, illetve egy meccselötti edzés. Nálunk kicsit más, mert a meccselötti edzést azt mindig nagyon megnyomjuk, az nagyon pörgő szokott lenni, de a taktikai edzés az, hogy a hét közepén kicsit már vége fel, ez a csütörtök szokott az lenni, ami, ami lazább, tényleg arra van az a a fejjé <gül> ott, ott játsszuk le azt, hogy, hogy mit szeretne látni az edző, de ez, szerintem ez nem nagy titok, hiszen gyakorlatilag minden eddigi csapatomnál volt egy ilyen nap, valakinél az az utolsó nap, valakinél az utolsó előtti, vagy valakinél másnál pedig az az előtti. Szerintem ez így nálunk nagyon jól működött. Mi az a csapatok közé tartozunk, akik nagyon-nagyon sokat videóznak, de szerintem ez a mi szempontunkból elengedhetetlen, és gyakorlatilag, hogyha egy meccs van a héten, akkor heti három vagy négy videós nap van, ha két meccs van a héten, akkor meg általában öt már, akkor az egyiket összesűrűsítjük, és, és akkor így csak egy többet kell csinálnunk, de azért így el, egy négy egyes vagy négy kettes győzelem után nem mindig jó egy óra, 10 percig azt hallgatni, mi mit el rosszul, de biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül van ez. És hát
0: hozzáátesz, hogy még jobbak legyek. És
2: folyamatosan látjuk az eredményét, hogy igen, azokat annak ellenére, hogy nyertünk, rosszul csináltuk, és, és tényleg sokat köszönhetünk annál, például sok pontrugás, kerültünk, pontrugás gólt kerültünk el azzal, csak hogy jól videóztunk, és, és a fejekben tiszta volt a kép, hogy mit kell csinálni. Térjünk át a magyar válogatottra
0: 2020-ban Törökország ellen debült állata. mennyire maradt meg élénken számodra ez a mérkőzés?
2: Nagyon megmaradt, szinte minden percér emlékszem, egy óriási élmény volt.
0: Egy évvel később az Európa Bajnokságon minden három mérkőzésen kezdő lehettél, és ha ugye voltunk egy pár mérkőzésen a stadionban, valamit pedig a televízióból néztünk, de mind a két, példánál, az jött le, akár nekem, de nagyon sokaknak, hogy azt érzem magyar válogatotton, hogy igenis elhiszi azt, hogy lehet itt keresni valója, és a halálcsoportból igenis tovább jutott. Ez valóban, ez az atmoszféra ott volt a válogatottban, ott volt a, a, az öltözőben, hogy igenis elhittétek, hogy mi meg tudjuk fordítani itt a papírformát, és tovább tudunk jutni.
2: Meg, hát szerintem sőt, nem szerintem, hanem egyik meccsen sem megyünk ki úgy, hogy most ki szeretnénk kapni, és hogy most már fix kikaptunk, és ez szerintem mindkét meccsen látható, mindkét hazai meccsen látható volt németországban, meg különösen szerintem A, az első meccsen 84 percig bírtuk portugálként gól nélkül, most az, hogy utána 1-0, hogy utána rúgnak hármat, az nem azt mondom, hogy mindegy, de nagyon, Ugyanúgy nulla pont. Pontosan, és utána meg a franciák által játszottunk délután háromkor, 38 fokban, és, és mégis kihoztuk döntetlenre a találkozót, sőt, mi vezettünk azon a meccsen. Persze ez az is kellett, hogy a franciák arra fogják, hogy rossz volt a Playstation a szobába, hogy túl meleg volt, hogy a Benzema kihatjon mondjuk 12 méterről egy olyan helyzetet, amit ő azért 100 et berúg. De, ez, de szerintem nem van semmit a mi meg, meg tényleg abból, hogy egyszerűen kiszolgáltuk a, a, a nézőket, a szurkókat, a magyar embereket, és ha bár ideig óráig is, de fociláz volt az egész országban, és tényleg úgy utaztunk arra a mérkőzés, hogy Megközeledtünk a stadion felé, és mindenki kivette a füles, mert azt látta, hogy az emberek megőrülnek, mindenki piros fehérben volt az utcán, és, és, és egyszerűen hihetetlen érzés volt. És aminek nagyon örülök, hogy ha most lakatlan szigetek ellen játszunk egy vágatott meccset, akkor is tehet van, ami, ami
1: egészen elképesztő. Hát ez a foci láz azóta is ég. Igen. A németek ellen pedig sikerült gólt is szerezned, és így 2-2 lett a, a, az eredmény. Milyen érzés volt azt, azt meglőni Azért látható volt rajtad, hogy egészen euforikus állapotba kerültél. Meg egy nyilván az is kérdés, hogy milyen az, amikor már feldolgoztat, hogy ez, ez így tényleg összejött.
2: Nagyon kemény volt, egész héten betegséggel küzdöttem mindhárom mérkőzésen. A francia meccsenszerét is kellett kérnem, mert egyszerűen nem bírtam tényleg nagyon szomorú vagyok, hogy, hogy nem tudtam végigjátszani azokat, a mérkőzéseket, mert mert ez a dolog, és uh, ha arra hogy uh, befejeltem, megőrültem, a lacika rám ugrott, a lacika hiába alacsony azért szerintem legalább 80 kiló, <gül> úgyhogy uh, szinte minden kocka megvan. Remélem, hogy Éreztetek még hasonló karrierem során, az azért egy olyan dolog volt, amit, ami úgy gondolom, hogy az biztos, hogyha, hogy soha nem fogom elfelejteni, és, és tényleg talán az egyik egyik legszebb élménye. És akkor ott mondtam a mister, hogy most a végéig nyomod, nem foglak lecserélni, úgyhogy ez is megvan benne aztán. Sajnos annak is szomorú lett valahogy a vége, de hát úgy néz ki az én karrierem eddig ilyen. Mindig volt utána egy napos oldal, nem, nem, akkor most is ez a koncepció.
0: Hát igen, mert egész szürreális élmény volt, hogy ugye kettő-kettő lett, de a németek húzták az időt a magyar válogatott ellen, és nagyon picin múlott az, hogy meglejen a csoda, és tovább jutottak, sőt, az is így is ez is egy csoda volt, meg egy fantasztikus élmény volt az egész országnak, de egészen elképesztő volt az, hogy borítottátok a papírformát, és a németek aggódtak és izgultak, és húzták az időt. Gondolom, amikor ennyire közel vagy egy nagy siker, azért nem olyan könnyű feldolgozni.
2: Ne, nem tudom, hogy... Ja, persze, igazából szerintem mindenki azt tök normálisan dolgozta fel. Persze, nagyon szomorúak voltunk, talán a buszon senki nem beszélgetett a másikkal, nem azért már azt mondtuk, hogy ez a te hibád, ez a te hibád, hanem egyszerűen csak nem, nagyon hittük el, hogy ennyit küzdöttünk, ilyen jól játszottunk, közösen együtt, és, és, és nem sikerül, de hogyha most ilyen tényleg azt nézzük, akkor nem tudom, hogy nem csak annak a mesnek köszönhető, de jelenpiatban 8 vagy 9 játékosunk játszik topligába, és szerintem az az RB az egy nagy lépcsőfok volt ennek érdekében.
0: Hát igen, ezen a nyáron is Szoboszlai Dominik Kerkez Milos, Szalé Attila is top ligába Még És ő is... To, me, Franciát milyen? francia Hírtán a
2: hetedik helyre sorolják, jövőre meg lehet, hogy a negyedik lesz, ez, ez mindig más. Én szerintem az azért mondható, top 5 ligának, és mondom, szerintem annak az eb nek nagy szerepe volt, ebben, és különösen, különösen abban, hogy azóta folyamatosan teletházalat játszunk itthon, és az emberek egytől egyik szurkolnak nekünk, és a magyar válogatott meccsei az tényleg egy, egy nagy esemény Magyarországon, és szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert amíg ez így marad, addig Szerintem az egyenes arányos azzal, hogy jól is szereplünk, és jönnek is az eredmények.
0: Hát igen, mert fiatal a csapat, és egyre több játékos játszik a, a top bajnokságokban, és egyre több játékpercet kaptok, vagy alapemberek lesztek, sztárjátékosok lesztek a adott csapatban, úgyhogy... Ha ezt nézem, akkor könnyen lehet az, hogy a magyar Válogatottban ez szintlépés, és belső fejlődés még bőven benne van, és akár a következő ebéken ott lehetünk, vagy akár világbajnokságot ott lehetünk, hogy optimisták lehetnek a szurkolók.
2: Nem így nem mennék bele, mert azért arra is hajlamosak vagyunk szerintem itthon, hogy túl nagy dolgokat lássunk mm. egyszerű eredményekben. Ezt például nagyon nem szeretem, hogyha mondjuk tényleg nyerünk akárki ellen, akkor mi vagyunk a legnagyobb királyok, és már a WBC-mér megyünk, ha meg kikapunk, vagy éppen X Montenegróban, akkor meg mi a legrosszabb csapat is elfejtettünk focizni. Ez nem így van, ez tényleg egy jó egyensúlyt kell szerintem ennek találni, ennek a megítélésnek, de, de minden esetre úgy látom, hogy az elmúlt években fejlődött a csapat, és szerintem minden egyes játékosa azon van, hogy ez a csapat fejlődjön, nem pedig csak azon, hogy az X meg az Y ezen a meccsen játszol jól. Úgy látom, hogy ebben a csapatban, ebben a fiatal csapatban tényleg mindenki egymásért, és főleg a címeres mezők küzd, ami nagyban köszönhető annak, hogy azért szerte karrierünk során folyamatosan jó példákat láttunk. Most mondhatnám akár Szalai Ádámot, hogy ő hogy vezetett minket, és szerintem ő egy nagyon jó példa volt mondjuk Dominiknak, aki aki most átvette a Szalagot.
0: Ez az adás legvégén még egy utolsó kérdésként. Marco rossz irányítása alatt valóban nagyon sokat fejlődött a, a válogatott. Szerinted mi a siker kulcs, meg rossz, miért tud ennyire jól működni a válogatottnál személyesen, de mit te, vagy miért szereted kifejezetten a biztárt?
2: Egyrészt emberileg nagyon-nagyon jó, másrészt meg jó edző. Igazából ez, ez a két dolog bármilyen furcsa, nem minden edzőnél van ott, és, és Szerintem neki nagyon jól áll ez a szerep, hogy, hogy tényleg uh, megtalálja azokat a játékosokat, akik, akik uh, emberileg is olyanok, akik nagyon gyorsan be tudnak integrálódni egy ilyen csapatban, és, és uh, nyilván az elején olyan taktikát választott nekünk, ami, ami úgy gondolta, hogy azzal a csapattal működik, és most meg magában szerintem a játékban is egyre inkább tesszük a lépéseket felé, hogy, hogy, uh, hogy minél szebb és minél támadóbb, minél eredményesebb focit játszunk és úgy gondolom, hogy tényleg az emberi de az meg, az meg kifogástalan, nem véletlen az, hogy szerintem rossz nyilatkozatot még, még senki nem tett róla, még az olyan játékossu, akit éppen nem hívott be.
1: Te egy biztos, hogy nem csak a magyar válogatottnak, hanem neked is tömegek és tízezrek szurkolnak, és így teszünk mi is, nagyon drukkolunk azért, hogy, hogy visszatérhesse, és továbbra is higgyél abban, hogy, hogy mindenképpen sikerül, és eléred a napos oldalt.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Tényleg nagyon szépen köszönjük, hogy itt és kívánjuk, hogy mindentőbb BL
0: mérkőzés, mindentőbb mérkőzést, több Európa vajnagyű mérkőzést tudj játszani.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Jó kíványságokat is. <gül> Most pedig búcsúzunk, hamarosan újra jelentkezünk. Sziasztok.
1: Sziasztok. Sziasztok.
0: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent
1: megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.